0: Hors! <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر مثلاً بمثل. نقول إن الأموال الربوية، خذ القاعدة المهمة لكي تحفظ باب الربا نقول إن الأموال الربوية لكي نخرج غير الأموال الربوية. إذا اتحدت جنسا حرم فيها ربا الفضل وحرم فيها ربا النسل ما القاعدة التي قلتها قبل قليل الأموال الربوية يعني غير الستة وما قيس عليها لا يلحق لا يدخل معنا الأموال الربوية إذا اتحدت جنسا إذا اتحدت جنسا من باب أولى أنها اتحدت في العلة لأن الذهب بالذهب بر بر متحدة في العلة قطعة إذا اتحدت في اتحدت جنسا حرم فيها ربا الفضل فلا يجوز إذا تبايعت برا ببر أن تزيد في المقدار وحرم فيها كذلك ربا النساء فإذا بعت برا ببر فلا بد من التقابض في مجلس التعاقد وإلا بطل العقد هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية وانتهب بر الربا كاملا أن الأموال الربوية اذا اتحدت في العله فانه يحرم النسا ويجوز الفضل اذا اتحدت في العله واختلفت في الجنس من باب التوضيح فقط اذا اتحدت في العله واختلفت في الجنس في فيجوز ماذا لا يجوز الفضل انا قلبتها انك يمتحنك فيجوز الفضل ويحرم النسأ. واضح؟ ما عدا ذلك يجوز. أعطيكم سؤالا الأموال الربوية إذا اختلفت في العلة فما الذي يجوز وما الذي يحرم من ربا الفضل والنسأ؟ من يجيب ونعتبرها له جائزة في نهاية الدرس. نعم أخونا يجوز الفضل والنسأ. انتهينا. الربا سهل إذا عرفت القواعد التي أوردتها لك قبل قليل فإنك أكون غير مبالغ عرفت سبعين إلى ثمانين بالمئة من كتاب الربا انتهى العلم سهل العلم نقطة الرسول قال لهم حديث عبادة ففهم الصحابة الفقه كله. طبعا قال لهم الحديث الذي نقله عبادة طيب هذا معنى الربا ربا الفضل وربا النسأ، فشرحناها قبل قليل أطبق لكم بمثال هناك مثال يريده العلم وهو بيع اللحم والغنم انظروا معي بيع الشاة بالشاه وبيع اللحم باللحم هل هو جائز أم لا انظروا معي الشاه هل هي مكيلة أو موزونة الشاه وهي حية الشاه الشاه تعرف الشاه الخروف يعني هل تباع كيلاً أو وزناً أم بالعد بالعد إذا ليست مكيلة ولا موزونة هل يجري فيها الربا على قاعدتنا لما قلنا إن العلة في الربويات إما الكيل أو الوزن هل يجري فيها الربا إذا الشاه هل هي مال الربوي لا إذا هل يجوز أن تبيع شاتاً بشاتين يجوز وقد فعل ذلك الصحابة كما في حديث عبد الله بن عمر بن العاص إنما يحرم إذا كان قرضاً فإذا اقترضت منك شاة على أن أردها لك شاتين حينئذ يحرم طيب إذا ذبحت الشاه اللحم لحم الشاه يباع بماذا؟ بماذا نبيع الوزن؟ بالوزن هل الوزن يصبح ربويا؟ نقول نعم إذن بيع خمس كيلوات من لحم شاة بخمس كيلوات من شاة أخرى خمس بعشر كيلوات شاة أخرى يجوز لما يجوز ما يجوز لأجل لأجل الزيادة طيب انظر هذه بيع خمس كيلوات من لحم غنم بعشر كيلوات من لحم إبل لحم الإبل أرخص نقول يجوز لأن يعتبر اختل... اختلف الجنس فإن كل نوع من الحيوانات جنس فاللحوم اجناس فهنا الجنس اختلف والعله واحده فيجوز التفاضل لكن يجوز لكن لابد من التقابض فيحرم فيه النساء المساله الاخيره السوره الرابعه في بيع اللحم انظر كيف مثال واحد يختلف في الحكم من يجيبني سأدعو له. ما حكم بيع لحم فيه عظم بلحم فيه عظم؟ متماثله بالوزن. خمسه كيلو بخمسه كيلو من يعرفها ولا واحد لو خطا نعم الاخير نعم احسن اجبت وانا ابغى الاخير نقول وجزاك الله خيرا هذا هو الدعاء اختصارا نقول ان بيع لحم فيه عظم بلحم فيه عظم يقول لا يجوز لان المقصود انما هو اللحم فهنا جهل مقداره لوجود العظم تبعا له والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل شوف عندنا اربع صور الاولى يجوز مطلقا والثانيه لا يجوز الا بالتقابض والثالثه الا بالتقابض والتماثل والثالثه لا يجوز الا بالتقابض ولا يلزم فيه التماثل والرابعه لا يجوز مطلقا لا بتقابض ولا بتماثل هذه المساله يريدها العلماء لكي تعرف التنزيل على القاعده القاعده سهله حفظتها قبل قليل وشرحتها لكم في خمس دقائق لكن التنزيل عليها يحتاج إلى دربة وكثرة تنزيل مسائل وهذا معنى قول قتادة بن دعام السدوسي يقول إذا أردت أن تعرف الفرائض فأمد جيرانك خذ جيرانك واحد واحد وأبناء عمك وقرابتك واحد واحد ثم حل مسائلهم حتى تثبت المسائل الفرضية في ذهنك كذلك المسائل العلمية كثرة مرورها على الذهن بالدرس والمراجعة والمذاكرة مع الزملاء والتدريس وغير ذلك المسائل تجعل المسألة تثبت في الذهن تفضل شيخ.
1: فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه إلا كذلك انظر كلام الشيخ يقول فلا يباع مكيل بمكيل
0: هذا يدلنا على أن المصنف وافق قول المتأخرين في أن العلة في الأربعة الأخيرة وهي البر والشعير والتمر والملح أن العلة فيها الكيل ومعنى الكيل بمعنى أنه يباع بالحجم كالصندوق أو المخرف أو العلبة لا بوزن فيه هذا يسمى كيل فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه بأن يكون لهما اسم خاص تمر بتمر ونحو ذلك بر ببر إلا بهذين الشرطين وهما التقابض والتماثل معنى ذلك أن المال الربوية المتحدة جنسا يجري فيه ربا الفضل والنسى نفس الكلام لكن أنا قلبت الجملة ثم قال ولا موزون بجنسه هذه دولنا على أن العلة في الذهب والفضة إنما هي الوزن فكل ما بيع وزنا فإنه يجري فيه الربا سواء كان مطعوما أو غير مطعوم إلا كذلك أي إلا بالشرطين المتقدمين وهما التقابض والتماثل.
1: وإن بيع مكيل بمكيل من غير جنسه أو موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق. نعم، قال وإن باع مكيلا بمكيل من غير جنسه بمعنى أنهما قد اتحدا
0: في عله الربا لوجود الكيل، هذه هي العله. اتحدا في عله الربا لكن اختلف الجنس. قال جاز بشرط التقابض. أي يلزم التقابض ولا يلزم التماثل. يجري فيه ربا النسا ولا يجري فيه ربا الفضل قال أو موزون بموزون من غير جنسه نفس السابق نعم.
1: وإن بيع مكيل بموزون أو عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرق يقول الشيخ إذا بيع مالان
0: ربويان قد اختلف في العلة أحدهما علته الكيل والآخر علته الوزن فإنه يجوز ولو كان فيه تفاضلٌ أو كان فيه عدم تقابض فإنه لا يجري فيه لا رب الفضل ولا رب النساء. من باب أولى إذا كان أحد المعقود عليه ليس من الأموال الربوية أو كان كليهما أي الثمن والمثمن ليس من الأموال الربوية فإنه حينئذ يجوز ولو لم يكن فيه تقابض أو لم يكن فيه تماثل كذلك طبعا إلا أن يكون من باب بيع الدين بالدين فإن له قاعدة مستقلة ستأتي في محلها
1: والجهل بالتماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل نعم هذه قاعدة عامة أنه أن الجهل بالتماثل
0: كالعلم بالتفاضل إذ لا يمكن أن نحكم بوجود المساواة والتماثل إلا أن يكون عالما وضربنا بعض الأمثلة قبل قليل
1: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه من أمثلة الجهل بالتماثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع
0: المزابنة سورة بيع المزابنة انظروا معي أن يباع التمر أن يباع الرطب مثل هذه الأيام أيام الرطب أن يباع الرطب على رأس الشجر بمثله تمرا هذا الرطب الذي على رأس الشجر تمر والذي في يد البائع تمر لكنه يكون حويلا يعني له مر عليه حول كامل فيكون تمرا لا رطبا انظروا هل يجري فيه الربا ام لا؟ نبدأ هكذا هل يجري فيه الربا ام لا؟ سؤال لماذا يجري فيه الربا؟ التمر والتمر اموال ربويه جنسهما واحد ام لا؟ تمر وتمر اذا يجري فيه ربا الفضل ويجري فيه ربا النسل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز لك ان تبيع الرطب وهو على راس الشجر بالتمر ولو كان على سبيل التقدير لانك قطعا لم تعلم التساوي بين الرطب الذي على راس الشجر بالتمر الذي بيدك الذي بيدك تعرف مقداره سهل وزنه واما الرطب الذي على راس الشجر فانك لا يمكنك ان تعرف مقداره وانما تخرصه خرصا وتقدره تقديرا فلما جهل التماثل حكمنا بوجود التفاضل واضحة هذه المسألة لأن بعدها مسألة تنبني عليها واضحة؟ طيب قبل أن ننتقل المسألة بعدها أريدك أن, أن تعلم أمرا وهو أن تحريم ربا الفضل المجرد عن النَّسَأِ أن تحريم ربا الفضل المجرد عن النساء لم يحرم لذاته وانما حرم لما يفضي اليه من خشيه الوقوع في ربا الجاهليه وهو ربا النسل ولذا جاء في الحديث انما الربا في النسيئه وهذا الحديث محكم وليس بمنسوخ ومعنى هذا الحديث اي انما الربا المقصود لذاته ربا النسيئه واما ربا الفضل فانه محرم لغيره لما يفضي إليه من الوقوع في ربا النسيئة إذا عرفت هذه المقدمة فأريدك أن تعرف مقدمة أخرى وهي أن القاعدة الشرعية في أبواب الأبواب كلها من الطهارة إلى الإقرار أن المحرمات نوعان محرم لذاته ومحرم لغيره فما حرم لذاته فإنه لا يباح إلا عند الضرورة وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يُبَاحُ عِندَ الْحَاجَةِ إِذَا أُمِّنَ مَا يُفْضِي إِلَيْهِ وقلنا قبل قليل إِنَّ ربا الْفَضْلُ مُحَرَّمٌ لِغَيْرِهِ فَحِينَئِذٍ يُبَاحُ مِنْهُ الشيء الْيَسِيرِ للحاجة هذا هو الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا لماذا ذكرت لكم هذه المقدمة؟ لأن عدداً كبيراً من أهل العلم لما جاءهم حديث العراية أشكل عليهم فقالوا إنه من الربا ولا نعرف له معنى يخرجه من الربا فتركوا العمل به وقالوا إنه منسخ وهذا غير صحيح بل هو محكم ولذا فإن مفردات مذهب الإمام أحمد القول بإباحة العراية وأن هذه الإباحة جارية على سنن الشرع وقاعدته ولكن بعض أهل العلم قد يخفى عليه، من ذا الذي ترضى سجياه كلها كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. فبعض الناس قد تكون قد خفت عليه هذه العله. اما فقهاء الحديث فانهم عرفوا العله وعملوا بالحديث معا فجمعوا بين الامرين العله والحديث، لم لم يستمسكوا بالظواهر فقط من غير تعليل بل جمعوا بينهما. اذا الشارع اباح لنا العرايا لان فيها استثناء من ربا الفضل دون ربا النسيئه ولان ربا الفضل محرم لغيره وكل ما حرم لغيره فانه يجوز عند الحاجه اذا امن ما يفضي اليه وهو ربا النسيئه انظر ما هي ربا ال... ما هو
1: العرايه التي استثنيت نعم تفضل ورخص في بيع العرايه بخرصها فيما دون خمسه اوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها رواه مسلم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى العراية التي رخص فيها النبي صلى الله
0: عليه وسلم والعراية مثل المزابلة وهو بيع الرطب على رؤوس الشجر بالتمر لكن له شروط انظر الشروط أول شرط أن يكون مخروصا يعني يخرص التمر أيخرص الرطب ويكون خرصه مساويا للتمر، فيتساويان. هذا بالخرص وهذا بالكيل. هذا الأمر الأول. الشرط الثاني أن يكون في أقل من خمسة أوسق، ومرّ معنا في باب الزكاة ما المراد بالوسق؟ كم مقدار وسق؟ كم صاع؟ كم؟ ستون. كم صاعم ستون صاعم فذلك لما قال خمسة أوسق لا بد أن يكون أقل منها ولو بيسير فلا بد أن يكون أقل منها ولو بيسير طيب هذا الشرط الثاني الشرط الثالث أن يكون محتاجا للرطب إما حاجة تفكه أو غذاء أو غير ذلك من الحاجة على سبيل المثال أعطيكم مثال الحاجة رجل عندهم امراه حامل وهذه الحامل باللغة العامية تنفست قالت أبي رطب ما وجد رطبا إلا على هذا الشجر وليس عنده نقد فأجل الحاجة فيبيع بالعراية هذا الشرط الثالث الشرط الرابع أنه لا بد من جزه حالا هذا الشرط مهم لا بد من جزه حالا لأنه إذا لم يجز الرطب حالا اصبح العقد جامعا لامرين فضل ونسيئه فوقعنا في الربا الخطير وهو الجمع وهو ربا الجاهليه الذي يجمع ربا فضل ونسيئه فلا بد من جزه حالا قبل ان يتفرق من المجلس فان تفرق قبل جز الرطب بطل العقد. نعم قال ولا ثمن عنده يشتري به ايضا هذا قيد ذكره
1: بعض اهل العلم. الشرط الخامس ومن الشروط ألا يقع العقد على محرم شرعا نعم من الشروط التي أوردها أهل العلم في
0: مسألة العقود أنه لا بد أن يكون المعقود عليه غير محرم شرعا لأن الشارع حرم أمورا وقد أشرت لبعضها قبل قليل وهي المحرمة لعينها وهنا حرم الشارع أمورا من باب أنها وسيلة للوقوع في المحرم والشارع حرم الحيل وشدد فيها وخاصه في العقود وقد لعن الله عز وجل ومن لعنه الله ورسوله فهو الهالك وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم ومن لعنه الرسول فقد لعنه الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لما تحيلوا على بيع الحرام فالحيل حرام ولا تجوز ولذلك فان فقهاء الحديث يشددون في ابطال العقود التي فيها حيل يشددون تشديد شديدا جدا ويرون ان الحيل محرمه بجميع صورها كل الحيل المحرمة اما لعينه طيب بدا يتكلم المصنف لبعض
1: الامور التي حرمها الشارع مثل اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميته والاصنام متفق نعم قال على إما ان تكون المحرم لعينه كالخمر فان الخمر لا يجوز بيعها مطلقا
0: قال والميته لان الميته لا منفعه فيها وقيل لأن الميتة نجسة وهذا الذي اشرت له في اول الباب فمن اهل العلم من يقول لاجل النجاسة ومنهم من يقول لعدم المنفعة لان من قال لعدم المنفعة قال لو وجدت منفعة مباحة جاز بيعها ومثال المنفعة المباحة قالوا الانفحة فإن انفحة الميتة التي توضع في الاجبان تجوز لما جاء ان سلمان الفارسي رضي الله عنه سئل عن اجبان الفرس والفرس انما ذبائحهم ميته فذكر انها جائزه ولذلك فانه اذا وجد عند من يرى ان العله ليست النجاسه وانما العله تكون في عدم المنفعه فانه يقول حينئذ تجوز قال والاصنام فلا يجوز بيع الصنم لاجل كونه صنما او لاجل المثال الذي فيه ولكن اذا كسر فبيع خشبا أو بيع حديداً أو نحو ذلك فإنه يجوز بيعه لأجل أصله لا لأجل صنعته
1: وإما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش نعم قال وقد يكون النهي عن
0: البيع لما يفضي إليه ومما يفضي إليه ما يترتب عليه من القطيعة ووجود البغضاء بين المسلمين إذ من اعظم المقاصد الشرعية في المعاملات المالية دفع الخصومات ولذلك حرم بيع الغرر لكي لا يتخاصم المتعاقدان هناك أمور نهى الشارع عنها منها قال بيع المسلم على بيع أخيه إذا باع المسلم بيعاً وانتبه لهذا القيد ثم جاء شخص فباع على بيعه في مدة الخيارين شوف هذا القيد المهم لا بد أن يكون في مدة الخيارين فنقول إن ذلك محرم ما هو صورة البيع على البيع والشراء الشراء صورة البيع على البيع أن يأتي زيد فيبيع عمراً سلعةً بألف فيجيء شخص لعمرو فيقول هذه السلعة التي باعها لك زيدٌ بألف سأبيعها لك بتسعمائة نقول هذا حرام الشراء على شرائه باع زيد لعمر سلعة بألف فيأتي آخر مشتر للبائع وهو زيد فيقول إن ما اشتراه منك عمرو بألف سأشتريه منك بألف وخمسمائة نقول كلاهما حرام انتبه معي هذا البيع على البيع والشراء على الشراء له ثلاث حالات الحالة الأولى أن يكون قبل الركون فيجوز يعني قبل تعاقد العقود فيجوز وقبل الركون لكي ندخل السوم وسيأتي ما قبل الركون سأذكره بعد قريب تفصيل لكي ندخل السوم في السوم الحالة الثانية أن يكون في أثناء مدة الخيارين والخياران المراد بهما خيار المجلس وخيار الشرط لأنه في مدة الخيارين العقد ليس بلازم يجوز فسخه فحينما يأتيك شخص ويقول سأبيعك هذه السلعة بسعر أقل أو يأتي شخص ويقول سأشتريها منك بسعر أعلى فأنت لك حق الفسخ لأنك في مدة الخيارين نقول إذن البيع على البيع والشراء على الشراء في مدة الخيارين هو محرم وهو المراد بالحديث الحالة الثالثة أن يكون بعد انتهاء مدة الخيارين فوجوده مثل عدمه واحد اشترى من آخر سيارة بعد ما تم الشراء جاء واحد وقال له هذه السيارة اشتريتها عندي لك مثلها بسعر أقل نقول هذا ليس بيعا على بيع أخيك لأن هذا الذي اشترى وذاك الذي باع لزم البيع ولا يمكنه أن يفسخ إلا بإقالة لكن الأولى هو طبعا لا يسمى هذا بيعا ولكن الأولى أدبا وخلقا ألا تندم صاحبك لا تندمه ولكن هذا لا يسمى بيعاً على البيع ولا شراء على الشراء لأن البيع لازم طيب انظر قبل التعاقد أي قبل أن يقول بعتك واشتريتك فهذا ليس بيعاً على بيع أخيه وإنما يسميه العلماء تبعاً النبي صلى الله عليه وسلم السوم على سوم أخيه يسمى بالسوم على سوم أخيه والسوم على سوم الأخ المسلم انما يكون محرما اذا وجد فيه الركون واما قبل الركون
1: فلا نعم ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق نعم ثبت عن صلى الله عليه وسلم انه نهى عن التفريق بين الام وولدها في البيع
0: فمن باع اما دون ولدها حرم ذلك فاما ان يبيعهما ان يبيعهما معا او ان يتركهما معا جاء ذلك من حديث فضاله وعلي رضي الله عنهما وجاء ايضا من حديث علي انه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الاخ واخيه فدل ذلك على ان الحديث الذي اورد ذكره المصنف انما هو من باب المعنى فالشارع نهى عن التفريق في البيع يعني اما ان يباعا معا او يبقيا معا بين بيع الرقيق اذا كان ذوي رحم محرم يجب ان نجعل هذا القيد المهم أن يكون ذا رحم محرم لأن الرحم واسع والرحم المحرم هو الذي إذا فرض أحدهما ذكر والآخر أنثى فإنه يحرم زواج أحدهما بالآخر هذا الرحم المحرم لا يجوز التفريق بينهما في البيع فيباعان معا أو يبقيان معا إذا كان في ملك رجل واحد وأما إذا كان في ملك رجلين فانهما ليسا مجموعين فحينئذ يجوز أن يباع كل واحد على سبيل الانفراد ولما قلنا إنه محرم فإن البيع باطل فلا يصح التفريق بين ذي الرحم المحرم من الأرقى في البيع إلا إذا بلغا فبعد البلوغ يجوز البيع هذه المعاقدة وإن كانت غير موجودة إلا لنا فيها حكمة لأن الرق انتهى الآن تقريبا لكن لنا فيها فائدة نستفيدها وهي أن الشارع إذا كان قد نهى وحرم وشدد في التفريق بين الرقيق من الإماء وأبنائهن، أو بين الأخ وأخيه، وهو مما يجوز بيعه، فمن باب أولى إذا كان ظلماً، وبعض الناس من باب الظلم والاعتداء يفرق بين المرأة وولدها عضلاً، ويفرق بين الأخ وأخيه ظلماً، ولا شك أن ذلك من أشد الظلم وأنكاه، وقد يدخل في هذا الوعيد، بل ربما يعني دخل فيه وإن كان ذا الوعيد في البيع وذاك في الظن فإنه أولى نعم
1: ومن ذلك إذا كان المشتري تعلم منه أنه يفعل المعصية بما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار أو السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق يعني قال ومن ذلك من باع سلعة مباحة لمن
0: يستخدم هذه السلعة في محرم وضرب لذلك المصنف أمثلة فقال كمن يشتري الجوز والبيض للقمار قديماً كانوا يلعبون القمار بالبيض والجوز فمن عرف أنه إنما يستخدم البيض لأجل ذلك فلا يجوز بيع البيض إليه والجوز والبيض يجوز بيعهما لمن يأكلهما لكن من استخدمهما في القمار فيحرم قال وكذلك بيع السلاح في الفتنة صاحب بقالة يبيع فيها سكين فجاءه رجل يلهث وقد اختصم قبل قليل مع آخر أمام دكانه فقال بعني سكينا فنقول يحرم عليك أن تبيعه السكين لأنك إن بعته هذه السكين طعن بها أخاه المسلم ظلما وعدوانا فبيعك باطل وآثم عليه أنت اجتمع فيه وصفا قال وعلى الطاع الطريق وهذا واضح وجلي مثل البيع قالوا الإجارة لأن الإجارة بيع للمنافع على سبيل التأقيت فيحرم التأجير لمن يستخدم العين المؤجرة في حرام وأما من استخدمها في حلال وقد يستخدمها في حرام فهذا محتمل والاحتمال يجوز
1: نعم. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم نعم هذه مسألة وهي تلقي الركبان أو تلقي الجلب ومعنى
0: تلقي الجلب هو أن يأتي شخص من داخل البلد فيخرج خارج البلد فيتلقى التجار فيشتري منهم السلع تلقي الجلب لا يبطل العقد وإنما هو محرم لكنه لا يبطله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أتى سيده السوق سيده يعني صاحب السلعة السوق فهو بالخيار فلم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم تلقي أو بيع تلقي الركبان والجلب هذا الأمر الأول الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فأتى سيده السوق يدلنا على أن المراد بتلقي الجلب أي المجلوب للسوق إنما يكون منهياً عنه قبل دخول السوق وأما إذا تلقاه في أول السوق فإنه يجوز حينئذ إذا ذهبت ذهبتم إلى بعض الأسواق مثل سوق الخضار أو السيارات وغيرها من المزادات والحراج تجد الذين يقومون ببيع المزاد نسميهم بالعامية الشريطية تجد يلقاك عند باب السوق نقول هذا ليس من باب تلقي الجلب تلقي الجلب إذا تلقاك خارج السوق هذا تلقي الجلب فالعقد محرم لكنه صحيح ولك الخيار ويكون الخيار هنا خيار الغرر خيار الغبن وسيأتي إن شاء الله في محله إذن يجب أن نفرق بين التلقي في أول السوق وما بعده فقهاؤنا يقول من تلقاه في أول السوق فليس منهيا عنه وإلا فهو كذلك
1: وقال من غشنا بخلاف
0: انظر. بخلاف بيع الحاضر للباد فإن بيع الحاضر للباد على المشهور خلافا لقول ابن رجب بيع باطل والسبب قالوا لأن تلقي الركبان إنما منع منه لمصلحة البائع فيكون له الخيار وأما بيع الحاضر للباد فإن الضرر فيه على أهل البلد ولما كانوا غير محصورين فإنه لا يمكن إذنهم وتصحيحهم العقد فنحكم ببطلانه ففرقوا بين عقدين وانتبه للفرق بين تلقي الركبان الذي هو تلقي الجلب وبين بيع الحاضر للباد
1: وقال من غشنا فليس منا يعني رواه مسلم هذا
0: يدلنا على ان الغش محرم والنبي صلى الله عليه وسلم لما راى رجلا يبيع صبرة ادخل يده في الصبرة فوجد اسفلها مبلولة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وهذا يدل على ان الغش محرم فلا يجوز الغش في البيع سواء بعت مسلما او غير مسلم الحكم فيه سواء ومن غش في بيع فللمغشوش حق الغي، الخيار، وسياتينا ان شاء الله في خيار التدليس ونحوه والعيب.
1: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينه. نعم،
0: قال ومما حرم كتحريم الربا التحيل على الربا. والتحيل على الربا له صور، اولها العينه. وقد ذكر المصنف صفه العينه، وقبل ان يورد المصنف صفه العينه لنعلم أن بيع العينة من أخطر العقود حرمة وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء متعددة لخطورته والتحذير منه فقال إذا تبايعتم بالعينة صلى الله عليكم ذلا وقال صلى الله عليه وسلم أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع درهم بدرهمين وبينهما حريرة ونهى عن بيعتين في بيعة ونهى عن بيع وشرط كل هذه الأحاديث الأربع وإن اختلفت صيغتها فكلها تدل على العينة هذا يدلنا على أمرين الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم غاير في صيغة النهي عن بيع العينة لكي لا يتحيل الناس في جوازها مهما تحيلت من طريق فإنها عينة الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في آخر الزمان يكثر التحيل على الربا. والنظر للشكلية في العقود كما هي حال كثير من الناس الآسف الآن كثير من الناس الذين ابتلوا بأن أصبحوا يفتون للناس في أمور عامة في معاقدات البنوك وغيرها أصبحوا ينظرون للشكلية في العقود ومن نظر للشكلية أباح العينة فإن شكل العينة مباح وحقيقته محرم إذ هو حيدة العينة يقول أهل العلم إنها نوعان ثنائية وثلاثية ذكر المصنف هنا صورة وسأورد الصورة الثانية
1: بأن يبيع سلعه بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل بأقل منها نقدا أو بالعكس نعم يقول الشيخ الصورة الثنائية للعينة أن يبيع سلعة
0: ب100 باع زيد لعمر سلعة على أن على أن تؤديني هذه ال بعد سنة ثم يشتريها منه ثم اشترى زيد من عمر هذه السلعة بخمسين الشكل بيع وشراء والحقيقة ربا فقد أعطاه خمسين ريالا وسيسددها له بعد سنة مئة إذن فحينئذ نقول حرام وهذا تسمى العينة ولذا العلماء أو علماؤنا يقولون وانتبه لهذه المسألة كل من باع لغيره سلعة بثمن مؤجل يحرم عليه شراؤها بثمن حال إلا بشروط سواء اتفقتم لم تتفقوا حرام ما يجوز أن تشتري سلعة بعتها بثمن مؤجل إلا بشروط أو احوال الحالة الأولى أن تشتريها من غير بائعها هو باعها لثالث فتشتريها منه رجوز ما لم يكن حيلة الحالة الثانية أن تشتريها بنفس الثمن الذي بعتها به بعتها بمئة مؤجلة فاشتريتها بمئة مؤجلة أو حالة يجوز الحالة الثالثة أن تختلف صفتها بعته هذا الكتاب بمئة مؤجلة فأخذه طفله فمزق بعض صفحاته فاشتريتها منه بثمن أقل نقول يجوز لأن الصفة اختلفت هذه الصور الثلاث هي التي يجوز فيها شراء سلعه بعتها بثمن مؤجل. غير كذا حرام. لان النبي صلى الله عليه وسلم شدد في العينه وانتبه يا موفق هذه العينه امرها خطير. هذه تسمى صوره العينه. يقول المصنف او العكس. العكس ما هو؟ هذه تسمى عكس العينه. عكس آه هذه تسمى العينه العكسيه عفوا. تسمى العينه العكسية، أما عكس العينة فجائز هذه باب فائد الغوي العينة العكسية حرام عكس العينة جائز العينة العكسية ما هي؟ بدل من أن يبيع يشتري يأتي زيد لعمر فيقول يا عمر أشتري منك هذه القنينة بمئة بمئة مؤجلة ثم يقول أبيعها لك بخمسين حالة ففي الحالة الأولى السلعة من المقرض وفي الحالة الثانية السلعة من المقترض هذه تسمى العينة العكسية كلاهما محرمة عكس العينة الجائزة من باب الفائدة أن يبيعه بثمن مؤجل ويشتريها منه بثمن حال بسعر أقل. عفوا بسعر أكثر آسف بسعر أكثر وهذا ذكرت لكم قبل قليل في الصور الثلاث التي تجوز هذه تسمى العينة الثنائية العينة الثلاثية مثلها لكن حيلة هم ثلاثة اثنان يتفقان مع الثالث صاحب محلين يأتي شخص لصاحب المحل الأول فيقول اشتريت منك هذه السلعة بمئة مؤجلة فيعطيه السلعة ويكتب عليه كمبيالة بالمئة يأخذ المشتري هذه السلعة لجاره الذي اتفق مع الأول شوف متفق معه فيبيعه هذه السلعة التي اشتراها بمئة مؤجلة بخمسين حالة والاثنان صاحب المحلين متفقان على أن ما تشتري يكون عندي وما أشتري يكون عندك فهذه حيلة ثلاثية إذا العينة محرمة والعينة العكسية محرمة العينة الثنائية محرمة والعينة الثلاثية محرمة أو التحيل على قلب الدين قال أو التحيل على قلب الدين التحيل على قلب الدين صوره كثيره لكن أورد صورة أو صورتين إن شئت. من صور التحيل على قلب الدين أن يكون الشخص في ذمته دين لآخر زيد له في ذمته على عمر ألف ريال. فجاء فقال يا عمرو اعطني الالف ريال قال ليس معي شيء قال اذا ابيعك شوف كيف ابيعك بالالف التي في ذمتك ابيعك بها كذا وكذا من بر او شعير او عطني سياره نقول هذه حيله على قلب الدين فقلبت الدين بدين اخر ولذلك سياتينا في باب السلم أن السلم لا يصح إلا بثمن مقبوض وهذا ليس مقبوضاً لأنه دين في الذمة فحينئذ لا يصح فهذا حيلة على على الربا لا يجوز من صور التحيل على الربا لقلب الدين شخص أقرض آخر ألفاً فجاء وقت السداد قال ليس معي شيء قال له تعال ما معك شيء قال طيب قال انظر سوف أبيعك هذا الكأس بألفين يعني لن أنظرك إلا أن أبيعك هذا الكأس بألفين ريال مؤجلة قال طيب فأخذ هذا الكأس فأصبح عليه دين كم ألفان وألف فباع هذا الكأس بألف ثم أرجع له سداد الدين السابق فحينئذ حقيقة العقد أنه قلب الدين إلى دين الربوي وجعل بينهما حريره. هذا الحيلة لأنه ما أقرضه أو ما عاقده هذا العقد إلا ليسدد له الدين الأول فأصبح حيلة عن الربا وهذا الذي تفعله للأسف بعض البنوك ويفعله بعض الناس الذي يلصق أوراقا في بعض المحلات
1: يقول نسدد عنك الدين جزء كبير من تعاملهم هو من حيلة على قلب الدين أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا فكل قرض جر نفعا فهو ربا نعم قال أو التحيل على الربا بقرض يعني
0: أنه يقرضه قرضا ويشترط عليه منفعة قال بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله سواء منفعة بدون عين هذا مراد يعني يقول أقرضتك ألفاً وسأسكن بيتك فحينئذ نقول إن العقد حرام لأنه اشترط الانتفاع بشيء من ماله فلا يجوز قال أو إعطاءه عن ذلك عوضاً يعني يقول أقرضك على أن تعطيني كذا وكذا مقابل هذه المنفعة قال فكل قرض جر نفعاً فهو ربا ورد به أثر وانعقد الإجماع على معنى
1: ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة او مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم،
0: هذا الحديث لما
1: جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: انه نهى عن بيع الذهب عن بيع ال ال الذهب حتى يفصل. صورة هذا بعض الناس يبيع حليا فيه ذهب او فضة، يعني حلي من ذهب او فضة. معه شيء في داخله كالفصوص فيبيعه بفضة أو ذهب بعض الناس يبيع عقد ذهب فيه فصوص بذهب فإذا نظرنا في العقد الذي الذهب الذي فيه فصوص ستجد أن وزن الذهب عشر جرامات مثلا والفصوص مهما كان وزنها لا أثر له باعه بكم باعه باثني عشر جراماً من الذهب نقول ما يجوز حتى يفصل فتفصل الفصوص وحدها فتقول بعت الذهب بلا فصوص بصرف مثله وبعت الفصوص بما شئت وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة بنفسها لا يجوز لكن اختلف ما العلة فيه قيل إن العلة كما ذكر القاضي أن العلة فيه إنما هو من باب تفريق الصفقة وحيث فرقت الصفقة فيكون فيه جهل بالمقدار هذا كلام ورد ذلك بالرجب في القواعد وقال إن الصواب أنه إنما نهي عنه لأنه ذريعة إلى الربا لأجل الذريعة وهذا في حديث ومثله أيضا مثل الذهب بيع مدع عجوة ودرهم بالدرهم فإنه لا يجوز بعض العلماء يجعل لهذه المسألة عنوانا فيقول هو بيع الربوي بجنسه ومعه غيره أي مع أحد المعقود عليه ما ليس بجنسه
1: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف قالوا نعم فنها عن ذلك رواه الخمسة نعم لا يجوز بيع
0: الرطب بالتمر لعدم امكان التماثل بينهما وانما يجوز بيع الرطب بالرطب
1: والتمر بالتمر،
0: لا يستثنى من ذلك الا صوره صوره واحده فقط وهي بيع العرايا.
1: ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى رواه مسلم. نعم هذه مساله وهي مساله بيع الصبره. ما المراد بالصبره؟ الصبره هو كومه من
0: الطعام. يجي تاتي مثلا تاتي في السوق الذين يبسطون فتجده يأتي ويضع كومة من الطعام فهل يجوز بيع الصبرة هذه أم لا نقول إن بيع الصبرة له حالتان إما أن يكون معلوم كيلها أو ليس معلوما كيلها فإن كان معلوما كيلها فحينئذ ليست جزافه وإنما هو بيع لمكيل معلوم فحينئذ نخرجها النوع الثاني هو المراد عندنا في التفصيل وهو بيع الصبرة جزافا بحيث لا يعرف كيلها نقول إن بيع الصبرة جزافا بجنسها لا يجوز لا يجوز بيع الصبرة بجنسها لأن عدم العلم بالتماثل كالعلم بالتما بالتفاضل إذا كان من الأموال الربوية يعني ربوي بربوي اتحدى جنس لا يجوز بيعها إلا متماثلاً. فلو كان أحدهما صبرا لا يجوز أما إذا بيع بغير جنسه مثل تذهب للسوق فتجد شخصا كوم مجموعة من البر أو الرز فقلت له بكم هذه فقال بعشرين ريال فهي صبرة جزاف نقول يجوز بيعها بشرط النظر إليها فإن تقدير العين بمثابة معرفة المقدار ويعفى عن التقدير وعندنا مثل عام يقول عين الحر مقياس فالواحد يعرف إن هذا يستحق عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أقل أو أكثر إذا بيع الصبر جزافا متى يجوز إذا كان بغير جنسها وكان منظورا إليها يراها الشخص ويعرفها لا يقول صبرة مجهولة بل ينظر إلى الصبرة نعم.
1: وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء رواه الخمسة وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر نعم هذه مسألة مهمة جدا 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 وهي داخلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين
0: بالدين ومسألة بيع الدين هذه مشكلة لأن فروعها كثيرة ولكن فقط لأرتب لكم لن أذكر أحكاما وإنما سأورد سأشرح كلمة المصنف لكن أرتب لكم كيف أن هذه المسألة تنقسم إلى أقسام هذا الترتيب يفيدك أنك إذا قرأت في كتب الفقه تنزل المسألة منزلتها ولا تختلط عليك المسائل فتستصعب المسألة بيع الدين ينقسم إلى حالين إما بيع لدين بعين وإما بيع لدين بدين الثاني هو الذي جاء فيه الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ طيب بيع الدين بالدين تارة يكون لمن هو عليه وتارة يكون لغير من هو عليه وتارة يكون, بيعًا آآ آآ تارةً يكون الدين واجبا وتارة يكون الدين ساقطا الواجب بمعنى أن يكون واجبا قبل المحل أي في الذمة مثل هذه الصورة عفوا الساقط هو أن يكون في الذمة ثم يباع في هذه اللحظة مثل هذه الصورة والواجب هو الذي يجب بالتعاقد طيب يقول الشيخ وأما بيع ما في الذمة يعني أن يكون في ذمة شخص دين لآخر فيأتي الدائن فيريد أن يبيع هذا الدين فنقول إن بيع هذا الدين يجوز في حالة واحدة الأمر الأول أن يكون على من هو عليه فلا يجوز بيع الدين لغير من هو عليه انتبه معي جيدا لا يجوز أن تبيع الدين لغير من هو عليه محمد أقرض زيدا ألف ريال فيجوز له أن يبيع الألف على زيد ولا يجوز له أن يبيع الدين على طرف ثالث ولو بنفس المبلغ لا يجوز وإنما يباع على من هو عليه هذا الشرط الأول الشرط الثاني انه لا بد انظر هذا الشرط الاول ذكر هنا قال فان كان على من هو عليه هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال ان يتقابض قبل التفرق ولذلك قال بشرط قبض عوضه قبل التفرق لانهما ان تفرق ولم يتقابض فانه في هذه الحاله يكون بيع دين بدين الذي اجمع العلماء على حرمته وقد روينا في الحديث نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. هذا الشرط الثاني. بعض اهل العلم وهو المشهور عند المتاخرين يشترطون ان يكون بغير جنسه. فان كان بجنسه لا يجوز. ولم يذكر هذا الشرط المصنف لان المصنف لا يجيز لا, لا, لا يلزم ذلك. لان الفقهاء يقولون من كان له دين على غيره فإن قال يعني عشرة ألاف فقال بعتك هذه العشرة ألاف بخمسة أعطني إياها الآن أو قال صالحتك عليها بخمسة لا يجوز وإنما يقول أبرأتك من خمسة وأعطني الخمسة الباقية فيجوز فيجوز بلفظ الإبراء ولا يجوز برفض البيع ولا الصلح هذا المشهور عند المتأخرين، وأما الرواية الثانية يمشي عليها المصنف وهي التي عليها العمل الآن أن العبرة بحقائق العقود فيجوز البيع بأقل منه ولو كان من جنسه ولو كان من جنسه طبعا هم يزيدون قضية التماثل في الحلول والأجل هذه يذكرونها في الصلح ربما نشير لها بعد ذلك
1: نعم وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر نعم هذا ذكرنا قبل قليل أنه لا يجوز بيع الدين على غير
0: من هو عليه لأنه يكون غرراً. ليس لعلة الربا وإنما لعلة الغرر نقف عند هذا الجزء ونقبل بمشيئه الله عز وجل وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين